0: Eu sou o Lucas Ambon e essa é a Rádio IBSP. Muito bem, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um episódio da Rádio IBSP. E hoje eu vou trazer um comentário uh, sobre um, um texto que saiu no blog do IHI, do Instituto for Healthcare Improvement, que é uma discussão do Derek Philly, que é o atual CEO do IHI, em que ele faz um comentário sobre aquilo que seriam os cinco P's da transformação do Triple Win. Só para resgatar a memória de todo mundo, o Triple Win é uma estratégia né, o, o, o triplo objetivo que o IHI propôs ali nos anos 2000, capitaneado pelo Don Berick, uh, que seriam as três coisas que a gente deveria buscar para tornar o sistema de saúde adequado às expectativas uh, das pessoas. E o que seriam esses três objetivos do Triple Aim? Melhorar a saúde das populações, melhorar a experiência do paciente durante sua assistência e reduzir o custo per capita em saúde. O que o Dom Berck inclusive, comenta é que, na verdade, o objetivo é um só, que é melhorar a assistência à saúde e que essas seriam as três dimensões, né, os três desafios a serem traçados em paralelo para você atingir isso, Uns anos atrás saiu também a proposta disso ser ampliado para o quadro Paul mas eu vou focar no triple Wain porque é onde o Derek Feeley faz o seu comentário, e esses cinco P seriam os cinco pontos aí para alavancar as estratégias em busca do triple Wain. Bom, o que, que é o primeiro P que ele comenta? O primeiro P é do paradigma, ou da mudança de paradigma. Uh, o que ele comenta é o seguinte, a gente faz adaptações muito rasas muito pequenas na sistemática de assistência à saúde às vezes a gente fica só consertando ali aquilo que já existe mas a gente não faz mudanças drásticas reais né? a gente, em vez de ficar fazendo essas pequenas adaptações para corrigir as coisas que a gente faz a gente deveria mudar profundamente a forma de fazer as coisas então é, isso não é muito óbvio, né gente, mas a gente percebe que a gente acaba se consertando quando a gente faz um, um plano de ação, roda os nossos PDSAs, é, de forma às vezes muito superficial, a gente não muda processos drasticamente. E aqui a gente tá falando, claro, desde uma simples organização, mas a gente tá falando do sistema de saúde como um todo, né. Uh, então são coisas simples, desde... Será... Só para dar um exemplo, né? será que determinadas coisas que hoje médicos fazem poderiam ser feitas por outros profissionais como farmacêuticos ou enfermeiros em locais onde a assistência médica uh, não é tão disponível? Ou aquele paradigma que vem sendo bastante debatido aqui no Brasil da questão da telemedicina, que barreiras que a gente pode romper para viabilizar Uh, a assistência em locais remotos ou onde não vai haver todo o recurso necessário mas que o expertise pode ajudar a conduzir casos então são, uh, o Derek Filipe fala, comentando nessa questão do paradigma realmente de, de mudar, sair fora da caixa é tentar propor coisas inovadoras e que obviamente sejam sustentáveis não é algo simples, mas é algo para a gente realmente deixar ali no nosso radar. O que será que a gente faz de um jeito sempre, que sempre fez do mesmo jeito, vai só consertando aquele jeito, mas não modifica a forma de fazer. E aí volto. Isso vale desde pequenos processos dentro das nossas organizações até as coisas mesmo dentro do sistema de saúde. O segundo P, já falamos do paradigma, é o planejamento que é literalmente assim, da onde a gente tá, onde que a gente quer chegar e como é que a gente vai fazer para chegar lá, né, porque o, o Triple N, ele já tá meio que no discurso das organizações, aparece citado, mas, mas o que que a gente tá fazendo de fato para chegar nesse triplo objetivo? O, o que está que embrenhado aí no nosso maquinário, na nossa estratégia, e aí de novo, desde as pequenas organizações até do sistema de saúde, para atingir essas três coisas: a redução do custo per capita, a melhoria da, da saúde populacional, a melhoria da experiência do paciente dentro do seu contínuo de assistência. É, então, a gente tem que ter isso adequado para endereçar os problemas que nós temos para conseguir romper as barreiras e atingir esses resultados que a gente quer. Será que isso está claro nas organizações? Esse, esse planejamento é óbvio assim, né? porque a gente fala de planejamento estratégico, aí ferramentas de planejamento estratégico, e vai mapear, vai fazer BSC, não importa o que aconteça, mas a questão é, ah, vamos vestir a camisa do Triple en isso está lá no nosso cerne, está lá na nossa visão de alguma forma da instituição, o que está que planejado para se chegar lá? Ou a gente continua ainda basicamente naqueles objetivos de sustentabilidade que são, são necessários, obviamente, mas que são mais rasos, são objetivos de mais curto prazo, mas não são grandes objetivos macro-objetivos que o, o Triple W endereça. O terceiro P é o da proatividade. Ah, esse é uma dureza, né? Não tem jeito, a gente ainda é muito reativo na área da saúde. A tragédia acontece, a gente corre lá atrás para consertar. Um problema no processo acontece, a gente vai lá e conserta o processo. Uh, um paciente morre por um evento adverso, a gente vai lá e tenta remendar o que aconteceu. A gente ainda é pouco proativo. Tá? Uh, então assim, a gente tem que ultrapassar essa barreira de lidar com consequências, a gente já sabe fazer isso, ou pelo menos já existe um corpo de conhecimento e bastante gente no mercado para auxiliar isso de alguma forma, né, reagir às coisas, então assim, ah, a gente treina as pessoas a fazer disclosure, mas o disclosure já é uma coisa pós-evento, ah, a gente treina o pessoal a fazer análise de causa-raiz, protocolo de Londres, tudo isso é analítico, fantástico, é importante, mas é sempre pós uma ocorrência, o que, que a gente faz para antever? E aí, notem como isso faz link com a história da mudança de paradigma, que foi o primeiro ponto, e com o planejamento. O que, que a gente está planejando, por exemplo, para conseguir ser preemptivo, ser preventivo? E aqui, de novo, olhando na lógica do triple N, saúde populacional, experiência do paciente, redução de custo per capita, a gente está falando de prevenção primária, por exemplo, tá, mas está falando uh, uh, de, de coisas muito mais amplas. Vamos dar um exemplo básico aqui. A gente, a gente fala que as pessoas precisam mudar seu estilo de vida para prevenir doenças, mas o que, que a sociedade, o que, que o sistema de saúde, o que, que os provedores de saúde estão fazendo para auxiliar as pessoas a mudar sua qualidade de vida, seus hábitos de vida? Quem está fazendo isso? Quem que tá ajudando a fazer isso? Quem tem isso dentro do, do seu métier de, de, de trabalho? Né? Uh, o que que as empresas, por exemplo, estão fazendo para melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários? Melhorar os índices de burnout, que impactam inclusive na própria assistência? Então, notem que é, é isso que a gente está falando de ser proativo, o que, que eu faço, e aí eu estou falando de funcionário, mas vamos falar do que, que eu faço também com pacientes. Poxa, eu não quero que as pessoas envelheçam uh, com um grau de imobilidade grande, com um grau de dependência grande, porque isso aumenta a morbidade, isso aumenta o, o custo do cuidado, isso inviabiliza o sistema. O que, que a gente está fazendo com o envelhecimento populacional? E aí estamos falando assim né, de governo, mas estamos falando também de operadoras de saúde, estamos falando da sociedade como um todo, porque o triplo objetivo, o triple aim, é uma coisa para endereçar a sociedade. E o sistema de saúde é, um, é, é mais amplo do que simplesmente as organizações que prestam assistência. Né? Uh, mas o, o, como a gente está educando as gerações atuais para que elas envelheçam melhor, e mais saudáveis do que o cenário que a gente tem atualmente que é de pessoas idosas com múltiplas comorbidades mal cuidadas e, e que se tornam se transformam em situações às vezes insustentáveis dentro de famílias porque às vezes para sustentar a, a uma vida, para viabilizar o cuidado, a gente vê famílias inclusive perdendo todos os seus recursos então tem muita coisa aqui por trás que passa por educação, passa por mudança do contexto social, que passa por mudança da, da, da lógica das cidades, dos trabalhos, das empresas. Esse, para mim, é um dos pontos mais importantes. Bom, falamos do paradigma, né, da mudança do paradigma, do planejamento, falamos de proatividade. O quarto P são pessoas. É aquela história de uma andorinha só não faz verão. Então, adianta uma pessoa, meia dúzia de pessoas estarem engajadas? Não adianta. Então, a palavra que vem aqui à trela das pessoas é engajamento. Como é que eu, de fato, mobilizo massas de profissionais, de pensadores, de tomadores de decisão, a irem para o mesmo lado? E esse mesmo lado é o triple win. Porque a transformação necessária não adianta ah, pode haver um grande líder, pode haver alguns pensadores, mas não adianta se você não mobilizar grandes massas de profissionais. Você precisa ter uma grande mobilização para a coisa funcionar. Ah, e aqui a gente está falando, inclusive, de como é que eu vou começar a lidar com as pessoas que não vêm junto. Porque a gente né, tem, tem aí as teorias né, do, do, da mobilização de pessoas, tem aqueles que são os aquelas pessoas visionárias que elas saem na frente, tem os seguidores ali iniciais, que são os que compram a ideia e vão em frente, tem aquele povo ali que não sabe para onde vai, dependendo para onde a massa vai, vai junto, e tem aqueles extremamente refratários. A gente, dentro dessa lógica de planejamento para atividade, a gente tem que inclusive entender como que a gente vai lidar com isso. E aqui, eu vou citar inclusive uma quebra de paradigma que a gente tem que ter, que é com os nossos profissionais médicos. Como eu sou médico, vou tomar a liberdade de falar. Eu acho que houve um erro no mercado, uh, aí no, no, na última década, que foi tratar o médico como cliente. Talvez alguns médicos que escutem isso vão achar um horror, ou gente aí é que lida com relacionamento vai achar nossa, meu Deus, o que o Lucas está falando, porque isso inviabiliza, por exemplo, as, as, as instituições privadas. Gente, o médico ele é uma engrenagem dentro do sistema. É uma engrenagem importante? É, com certeza. É a mesma coisa que eu falar que o comandante de um, de um voo de avião não tem importância. Mas a diferença é ele ser tratado como uma parte do processo, outra coisa é eu colocar ele na lógica de cliente porque ele passa a receber um outro tratamento ele passa a receber algumas BMSs, algumas tratativas que não são aquelas que a gente quer ter de uma figura que é peça-chave do processo assistencial. E que por, por ser uma peça-chave, né, por ser um pedaço ali, do, uma engrenagem do sistema, tem que rodar junto com o resto. Não pode rodar para trás, não pode rodar mais devagar, não pode rodar torto. E dependendo de como a gente coloca essa relação do médico com os processos assistenciais, com as organizações, isso fica muito complicado. Não estou dizendo aqui que o médico tem que virar uns, um, um, um médico tem que ser contratado CLT em todo o hospital. Não é isso. Não é isso. Não estou falando da relação trabalhista com o médico. Eu estou falando em como eu trato ele para ele ser engajado no processo assistencial e nos resultados que os resultados têm que ser esses do Triple pelo menos dentro da, da visão global das organizações e do sistema como um todo, que no final das contas é, é a sociedade que está querendo ser atendida. Uh, isso vale para médicos, mas vale obviamente para qualquer profissional, e aí a gente está falando de qualquer profissional, inclusive aqueles que estão no entorno da assistência. Vale do copeiro que vai levar a comida no quarto do paciente, o pessoal da limpeza, a, a, todo mundo que lida com finanças na área da saúde, tomadores de decisão, né? ou, ou mesmo como a gente vai engajar a sociedade para isso, porque vamos dar um, vou um exemplo aqui do nosso dia a dia, que, que é bem caótico, a gente sabe que com a incorporação de informação, de internet, as pessoas, obviamente, com acesso à informação, elas se tornam mais críticas. Elas passam a ser mais exigentes e isso está perfeito. O acesso à informação, ele quebra aquela, aquele, aquela hierarquia que existia entre o profissional de saúde, principalmente o médico né, e o paciente. Ele nivela conhecimento e ele ajuda a fortalecer relações. É claro que a gente vive agora um momento que esse excesso de informações, como não necessariamente uma informação qualificada, deturpa as relações porque muitas vezes os pacientes vêm com algumas expectativas que não são atendidas. E aí, obviamente, os problemas de comunicação complicam esse cenário. Mas é importante também trazer a sociedade para essa discussão, os formadores de opinião da sociedade, no sentido de todo mundo entender o significado das ações que estão tomadas. E essas ações que precisam ser tomadas, elas têm que ter um grau de transparência muito grande. Aí entra uma questão de, eu pelo menos tenho essa opinião, empoderar as pessoas, parte do pressuposto, que eu educo elas. Aí, o processo de educação é crítico aqui. Então, é educar os profissionais para eles entenderem esse contexto e para que lado nós vamos mas é educar também os pacientes e a sociedade para entender esse contexto para onde nós vamos. Que é, por exemplo, o contexto de não pedir um determinado exame não ser custo efetivo. Então, não é que você não vai realizar um determinado exame porque ah, não custa nada pedir só para ver. Mas é, não vai te trazer benefício e sim é um custo que indiretamente chega... Ao paciente, seja porque torna o sistema público insustentável por gastos desnecessários, seja porque isso se reflete no, nos reajustes grotescos que acontecem dentro da saúde suplementar. Que a, a da área da saúde, a, a, a inflação da área da saúde, dobra é o dobro ou triplo da inflação nominal que a gente tem normalmente, né? Então, isso tem que ser muito trabalhado, as pessoas têm que ser trabalhadas, e aí é minha opinião, não é do, do texto do Derek é o empoderamento através da educação. Educação com informação qualificada, isso tem que chegar uh, aos profissionais e às pessoas. Né? A gente tem que estimular os profissionais a estudarem, a, 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 né, a entender a medicina baseada em evidências, que tem... Não dá nem para discutir aqui, dá pra, a gente depois gastava vários programas discutindo os pormenores disso, mas as pessoas também. E o quinto e último P, né, só retomando, a gente falou do primeiro P, que é o paradigma, né, a mudança de paradigma, o segundo P, que é do planejamento, o terceiro P, da proatividade, e o quarto P foi de pessoas. O quinto P é do propósito. Sem propósito, nós não atingiremos aquilo que o Triple M preconiza. Sem propósito, a gente não vai mobilizar pessoas, sem propósito, a gente não vai se dispor a ser proativo, sem propósito, não tem por que ter planejamento, ou esse planejamento vai ser raso, sem propósito, a gente não vai ter força para quebrar paradigmas. E aí entra muito é, que propósito o sistema de saúde tem, que propósito as organizações tem, que propósito as pessoas têm. nós precisamos incentivar a criação de significado no trabalho nós precisamos incentivar a criação de um significado nas organizações de saúde e no sistema de saúde com certeza esse é o aspecto mais desafiador criar propósito e criar propósito em massa não é algo tão simples principalmente quando você tem que discutir propósito na situação em que aquela pessoa tá, trabalha ali de forma pesada e contando com o salário para pagar as contas do mês e o propósito dela se resume a sustentar sua família, porque isso já dá muito trabalho. Como é que eu crio um sentido mais amplo para as pessoas dentro das organizações que superem o, o propósito individual que é totalmente legítimo é totalmente legítimo né? as pessoas querem tocar suas vidas, querem sustentar suas famílias, querem ter o, 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 querem ter seu lazer querem poder investir nas suas próprias pessoas né? ou, ou nos seus familiares, nos seus entes queridos mas como é que eu extrapolo isso e torno tangível e tornar tangível é, é criar o propósito, fazer as coisas se movimentarem e demonstrar os resultados que são atingidos para a pessoa entender que aquilo que ela estava fazendo levou para algum lugar. Levar criação de propósito não é realmente simples, mas é um desafio. Eu acho que essa reflexão é bastante interessante, ela não é uma reflexão que se encerra, em, se encerra aqui, mas eu espero que esse episódio da rádio hoje aí ajude a gente a pelo menos uh, se mobilizar para esses aspectos que são necessários para a gente modificar o sistema de saúde, que no final das contas é o, é o propósito que a gente precisa ter. Eu sou o Lucas Zambon e hoje o episódio vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês nos acompanhem nos nossos próximos encontros. Até mais!